0: Hello， 大家好，我是小球，欢迎大家收听这一集的《求之不得》。上一集呢，跟 Fin 呢聊了很多关于音乐的事情。那其实在讲很多关于内在的心理层面的时候，我就刚好遇到了我一个朋友，他要上北部。之前呢，我在方格子的文章也有提到这个人。那这个人就是季夏。Hello， 我是季夏，他从台东上来耶。是的，而且在疫情非常当道的时候，我紧张哦。我是、喔、安全的，没错。那呢，这一集呢，我们还是把它归类在寻星计划，因为我依然是觉得每一个人都是一个不同的闪耀的星星。当他们在做每一件事情的时候，他们因为专注，然后因为非常的充满热情，所以这件事情就会让他们发光发热。可是。疗愈师这个工作是天生的吗？还是后来慢慢的因为什么样子的事件，然后让他有这样子的转折，到他现在成为了一个疗愈师？想请记一下跟大家分享一些生命历程或背景，然后为什么會变成疗愈师？还是你原本就是 ？OK， 嗯，你现在紧张吗？一点。<笑><笑> OK， 我可以紧张吗？可以啊，当然可以、啊。太好
1: 了，谢谢。好，嗯，我就是心里、嗯。智商的背景，嗯，其实，在学习心理智商的过程当中，其实会需要处理到许多跟情绪、跟信念、跟这些，呃，通常你会来找心理智商，就是内在有一些困扰，还有想翘课吧？翘课也会哦、喔，对啊，欸、你没事不会想翘课啊
0: ？哦，真的<笑>哦，因为平常都干脆直接在那个课堂上打电动啊，或者是干嘛的，不会想要直接就是休息去辅导室。哦，你说这一类的，为了想要休息对，对啊，嗯，还是真的是大部分是真的心理状态很不好的时候才想要去寻求辅导师的建议。如果以
1: 我们现在台湾的状况来说，其实会有两类，一类就是真的你主动，你真的觉得你自己意识到你哪里怪怪的，然后你需要协助；，嗯、另外一个是可能老师或同学觉得你看起来很不 OK， 你可能就是。
0: 嗯、呃，他们觉得你哪里怪怪的，对，就会说那你要不要去找什么什么老师？对，哦、oh ，那通常这种
1: 比较有机会，就是老师会转介，嗯，然后老师可能会就是如果在学校系统的话，就会找辅导老师，嗯，那辅导老师就会先听听老师的陈述，嗯，可是因为大部分这种状况都是由老师自己去觉得判定，对，那就是老师觉得孩子有什么问题，有什么状况，对，可是。真正要去了解到底为什么会这个样子的时候，其实辅导老师还是需要把孩子找过来、嗯，然后去听听他怎么了
2: ，
0: 嗯
1: ，对。那这个过程
0: 当中很需要建立关系，嗯。这是你原本读书的时候的专业吗？对。哦、oh, ，懂。所以后来为什么会从学校这样子的体制，然后转到了现在已经是一个独当一面的治疗师啊,啊？是什么原因啊？嗯、你就在学校。蛮好的吧，有固定的薪水。嗯，这边我稍微澄清
1: 一下“治疗师”这个词。是是是。嗯嗯，像台湾只有心理师跟精神科医师。是。那心理师有两类，一类是临床、嗯、心理师，一类是智商心理师。嗯。我们没有所谓的心理治疗师、嗯，心理治疗师是在国外他们的训练里面会用的词。酷、cool.。所以
0: 智商跟临床心理师是不能够用治疗。所以，咨商的部分就是透过谈天的方式，嗯，然后不开药，对，只有医师可以开药。那临床呢？也不行。那临床是什么意思？好，就是我们的训练当中，比
1: 如说像如果你是临床心理师、嗯，你就会到比较强容易，呃，到那个精神科，嗯，跟精神科医师合作，嗯，嗯那。通常我们就是一个精神科医师，他去看到一个病人，嗯，那这个病人他可能会去陈述，嗯，可是因为我们在心理上面的层面的困扰，不会只有，就是你现在看到的这个样子，对他会有一个病程，对，会有一个变化，所以精神科医师在问诊，他会做一个初探，嗯，然后他会再把这个，呃。个案这个 case 转借给临床心理师，嗯，临床心理师会透过比如说一些心理测验的工具、嗯，不是那个报纸上面选 A 选 B 会变成怎样，嗯、就是一个标准化的心理测验工具之后，<笑>他会去测你的某一些你的呃心理的功能，嗯，好、哦，或者是在生活上，就是看他依照你是什么样的状况，就会做测什么心理测验的工具，嗯，对，然后呢，他就会写一一份报告，嗯。然后这个报告就会交到精神科医师手上，嗯，然后他就会这个叫做鉴别诊断、嗯，就是他会从他的跟这个病人的初谈之后，然后再看心理师的评估，嗯，然后他再去开药，这样子他比较能够。呃，确认，因为心理药物它通常都是一个历程是，它不是就是感冒药，就是吃了当天可能就会有效。是，它就是一段历程，比如说像它可能要两个礼拜去确认、嗯，以及每一个药物的副作用对于每一个人他的反应会不同、哦，所以它都需要回诊、哦，然后才能够确认哦，这个药开得比较重，这个药可能开太轻了，所以也是一个实验感、
2: 欸嗯，通
1: 常如果有经验的話，他下药可能会比较准一点。可是要看这个人的他的生
0: 生命的就是生活的压力状态呀，他怎么照顾自己呀、啊，他的压力来源啊，蛮有道理。那如果说现在你的职业要怎么称呼比较好？嗯
1: ，疗愈师、智商心理师或疗愈师都有。那我刚刚讲的是临床，嗯、那是。那它这个就会比较是多跟心理横线诊断有关的一些训练。那现在我们的精神科医师，它主要是比如说你有忧郁症，我给你抗忧郁的药，然后你失眠给你助眠剂，它是对你的症状去开这个药物，可是它不见得会跟你做会谈。他没有会谈就会
0: 直接开药，他会先去了解针对你有多这个问题多困扰哦，就然后去开药剂针对表面上的一些情绪症状
1: 。对，那因为其实现阶段的我们我们的台湾的训练是，他的精神科的医师是没有做会谈的训练，除非嗯这个精神科医师他对这件事情有兴趣，嗯、他对于跟病人会谈了解他内心的根源，什麼怎么会有这个？这个状况，他才会进行
0: 会谈、嗯。理解
1: 哇。所以这是临床心理师会跟呃精神科医师合作，咨商心理师会在学校跟社区。对。那所以我们会比较主要的就是用会谈的方式。嗯。那我们会去看你的年龄层，比如说你是儿童，你可能不见得这么善于表那个表达，嗯，所就可能会透过艺术治疗、绘画，或者是会透过一些游戏治疗、对，玩具，对，哦、呃，或者是排卡的方式去呃引导你能够去、呃、表达自己，呃、表达自己、嗯，或者是展现。出一些你可以让我们能够接受到的一些讯息，然后我们再从这个过程当中去做核对。那所以这是学校。那比如说像青少年，然后到可能每一个年龄不同的阶层，它会有不同的媒介来去支持。可是我们主要的工作方式会以会谈为主。嗯，对。然后所以在智商的过程当中，它其实需要一个历程。是。它比如说我们最基本。如果六到八次是最基本，可是如果八到十二是比较能够跟，呃，这个孩子或这个个案建立一个一个长期的一个关系当中，比较能够去确认之后，然后他有一些行为模式
0: ，然后核对状态
1: ，然后再去讨论，对，然后再去调整。他需要一个历程，可是像疗愈师，他比如说针对一个疗愈，他给出一个疗愈的服务，除非这个疗愈师他自己也有这个心理背景的训练，他比较会去做追踪或确认。大部分我所知道的疗愈师，他可能就是做完一个疗愈之后，他就会停在这里，除非这个个案又再回来找他。对，所以他们在工作的脉络跟重点不太一样。嗯嗯，那为什么后来你
0: 选择了疗愈师
1: ？我后来发现呢、啊，就是说要去了解一个人。嗯，心理层面他比较是针对你的生命经验跟认知，会去做一些整理，然后让这个个案慢慢的去觉察跟发现。嗯、那当然，心理师的功能就是协助他引导他去看见这些或检视这些经验，对，去做这些核对。可是我后来发现，就是说透过这种认知的方式，有时候需要的时间是比较长的。嗯。那我也在去寻找，就是说有，有一些有一些人，他就是可以透过这种方式，透过同生命经验的整理。可是有些人他是情绪层面的，那他情绪层面可能除了需要一些释放，需要一些发泄，他其实也很需要一些方法来去更快的去调整他自己的情绪。嗯，我当初是因为我做这个工作，我觉得个案的情绪其实会影响到我。那我也在去感觉，因为我在心里是有很重要的工作，就是去辨识这个感觉。嗯，是来自于我们自己，因为我们自己也有生命经验。这个这个感觉的引起是来自于对方还是我们自己？当我们如果能够去辨识这个感觉的来源，我们比较知道哎、欸、怎么样去回应。如果我们遇到我们自己被碰到的议题，我们就得要去整理跟觉察。我后来。会进到疗愈室有一个部分就是透过静心、嗯，就我发现当我自己能够回到我自己的中心，然后我也可以就是在一个比较平静的状态，比较好去承接对方的情绪跟状态，我也比较不
0: 会就是受到对方的影响。所以你第一次开始接触到所谓的疗愈或身心灵之类的领域来说，是静心。那在接下来，它的时序又是什么？你后来又接触到了什么？我后来从我那时候静心是跟奥修体系，嗯，因为我在台中的
1: 嗯奥修斯克拉静心中心，在那边做，因为奥修有非常非常多的静心。那静心完成之后，我就去学了灵气，奥修型灵气，嗯。嗯那奥修心灵器，它打开了我对能量的感知。可是那个时候对我来说，也比较不是所谓的能量，而是我回到我自己，我怎么样去让那个觉察变得更细，品质更好。对，就是哎、欸，我发现我好像可以去呃感受更多，嗯，就是、括我自己不状态。
0: 呃，看不见，比如说灵气啦，我说灵气是看不见的能量状态嘛。但是外面我们通常都在，呃，工作的时候就会觉得那不是一个什么东西，嗯，不在乎那是什么东西，嗯，对，说不出来这样子。嗯嗯嗯、除了静心，然后奥奥修的灵气之外，还有接触了、嗯。然后那个时候同时间，
2: 因
1: 为我其实对独角兽跟天使都很有兴趣。那我那时候跟我住在一起他是一个塔罗牌师，然后他那时候就用塔罗牌，那我。因为我自己接受心理的训练，以前啦的塔罗牌，他会有很多那种是非对错、好坏、okay. 这种恶缘的一些建议。可是我就会对于别人给我建议的时候，我就会觉得那是别人的，我好像没有办法为我自己做决定。那我后来接触到天使牌卡的时候，天使牌卡他给的一个方式是说，嗯，他没有所谓不好的决定，每一个人他都可以去经历。可是。他可能需要的是一些支持跟鼓励，嗯，然后我觉得透过天使牌卡，他松动了我一些僵化的结构，就我不会在那边觉得哦，好的我才做，不好的我就不要做。嗯、那有些事情就是到底、嗯、懂有好有坏，那你要怎么办？懂都因为有些
0: 有些时候只是希望有一些人可以支持你跟鼓励你，比如说像有时候我们真的在生活当中非常用力，然后你这时候还听到加油，你就说哦。我已经很加油了，不要这样。可是我觉得天使牌卡，他或许在某一个层面，他是不管怎么样，他会知道这个时候你就需要这样子的支持或认同。那他是可以协助在你某一部分的情绪上，是有跨下一步的勇气的
2: 。嗯
0: ，就是
1: 我喜欢他，就是有一些虽然有的人会觉得很多的正向好像不够真实哦，可是对我来说，其实他有一个很有趣的点，就是嗯。呃通常他会在那个当下，就我们总是，其实我们遇到了一个问题，我们会所谓的好跟坏，有一个部分是因为可能有一些我们所遇到的，我们还不知道怎么办，可是并不代表我们不能够去处理跟面对。可是如果有这时候我们的内在有一股力量，呃，支持你去做，其实你就可以去穿越，或者是有一些。勇气去面对现在的那个困境，事情就会有一些不同，经验会改变。嗯，那这个对我来说，我觉得它让我松动了那个害怕，然后我可以更安心的去做我想做的事情。这个跟独角兽是一起学习的时间吗？差不多。可是后来我天使的时候，有一个叫做天使疗法。对，那它就是用天使牌卡跟连接，嗯、呃，朵琳那时候带下来的是五位大天使。那我从那个时候开始发现，哇，认识天使好像人生开外挂、wow ，然后可是我在认识天使的这个过程当中，独角兽这么他的资讯没有这么多，嗯嗯，他是到后来到这几年开始、嗯、才开始有像伊丽莎白老师跟、嗯、呃在生活团队有一个叫巴利亚的，他也开始用不同的
0: 方式让这个能量，独角兽的能量能够下来。你刚刚讲到你说什么圣火传承、嗯、这个东西是独角兽之后的事情了吗？嗯、呃，还是中间还有学习的别的东西？嗯、呃，我是那那时候还蛮有趣的。我那时
1: 候我那时候学独角兽的时候，刚好那时候就来台北找你，对，就是
0: 上课。那那时候其实我还不知道什么是圣火传承啊、哦，所以你是后来经过了独角兽之后，中间还学了什么吗？因为我我在看你的那个介绍的时候，我发现。超多服务项目的。我后来学完独角兽
1: 之后，嗯，我那时候其实就得到一些独角兽讯息，可是那时候我很头脑，我就觉得，哦，独角兽虽然觉得很可爱、<笑>很梦幻，到底跟我什么关系？明明就是我自己去上课，<笑>然后但是我就，你知道吗？质疑他。对呀、啊，因为他对对很多人来说都是传奇的。什么 fantasy fantasy 的生物这样？那我只是纯粹因为我喜欢动物，然后我就觉得独角兽很美，嗯，遇到它就很欣喜、嗯，也不知道到底脑脑袋有什么破洞这样，就是被吸引了，然后就去上这个课、嗯。上完这个课、嗯，我那时候讲说，他其实是一个生活传承的老师，把这个课程带下来。对，因为在生活传承有一些就是你到灵性老师或者灵性大师，你是可以去到这个人的知识神殿。Wow, 然后将这个人的天赋或者技巧带下来。我现在也是灵性老师，所以我最近要读我的知识圣典，是就是看有什么课程可以带下来。那巴利亚老师他带的就是他的独角兽有关的系列的课程，懂。所以你后来跟着学，我那时候去学了第一区块，而且那时候很好笑。我本来是在上独角兽课程之前，本来要去上伊丽莎白老师的天使灵气，嗯，可是那个时候老师的意见，他的状况。就是我们他可能还在一些转化跟整理，我一直就是我报了他的课好几次，但是我都没有上到，这么神奇。然后我就决定不上了，嘿、hey。然后不上之后呢，我就去上了一个我觉得更贵的课，哎、hey ，就是独角兽的那个课程。上完之后我就去，我那时候在上时候我就决定我不要再做。专职工作，我本来是在学校当住校的辅导人员，那主要处理的都是三级辅导的个案。嗯，所谓的三级辅导，一级就是学校老师用教育的方式，嗯，教育。二级就是到辅导室，然后辅导老师会去针对你的一些在班上的困扰行为去做处理。三级就是学校老师、家长可能都没有办法，他的问题是需要更长、更专业的介入、嗯。那我就是做三级。嗯，可在那个过程当中，我觉得实在是。我觉得有很多在那个体制当中的一些限制，然后以及我觉得他开始对于我去帮助一个人有更多的质疑，是对，就是应该是说在那个当时，嗯，我还没有整理好，那所以后来我就决定要离开这个工作之后，我才又去学了独角兽，嗯，然后我就去再上了天使疗
0: 法。这些独角兽跟天使疗法他们是住在同一个地方吗？不同哎、欸，哇。啊，好，这个你说天使跟独角兽吗？对啊，他们感觉他们好像同一同一卦
1: ，他们都在第七次元，他们都在第七天堂，在次元上是相等， oh、可是因为有大天使 Michael， 他可能比如说大天使 Michael， 他们那个系列在第七次元是,是对，那独角兽是住在一个就是阳
0: 升的星球，叫做 Lakuma, 拉库马，拉库马，对，那太悬了，太悬了，他们要关这个电台了。<笑><笑>好，我<笑><笑>我想问，那时候除了独角兽跟天使疗法之外，你还陆续的学了些什么？你刚刚有提到一个圣火传承，它听起来像是一个系统
1: 。对，然后完成之后呢，嗯、那时候我就学了，我那时候刚学完天使疗法，天使疗法老师又开了德国阿卡莎花精一阶的课程
0: 。哦，然后这些课
1: 程都是圣火传承里面的。呃，德国阿卡莎麦隆花金之母叫做孙雅，那她现在这个光中心在台东金轮、嗯，叫做莲花圣能中心。嗯，那我学完之后的那个时候，我的同学他要去上一个课程，叫做浴光之路。嗯，那我也，他其实是一个，嗯，有点类似协助你去知道，你可以知道你的生命任务
0: 是，他会跟八位灵性协助者合作，所以你是为了要寻找自己的生命任务。嗯，就是当你接触了这么多不同的能量也好啊，或者是这些疗愈的东西也好，是否自己的吗？我觉得我那个时候开始
1: 对我是谁的确有一些好奇，就是除了我在做咨商工作，但是我还可以
0: 干什么？咨商工作是一个很了不起的工作、欸，哎，他光是帮助别人就是一个很重要的一个存在的价值啊。呃，是他现在还是？<笑>对啊，对啊，所以我是说，为什么那时候会这么？质疑让自己有一个质疑的念头。嗯
1: 、呃，我我我觉得那时候也跟我的静心的灵气的那些经验有关。就是我发现认识一个人，他不是只有这种生命层次。嗯，他其实很多时候，我们我们被影响，像情绪，你也许这个人的表情是可以看得到，可是更多时候他没有看得到的那些部分的内在状况、嗯嗯，包括他的信念，其实都是会影响到这个人的变化跟成长，是，甚至他的经历。因为它会能量上面的吸引，比如说你今天没怎么样，就觉得很忧郁、嗯，那你可能慢慢的就会在经历更多的一些忧郁的事件的发生。嗯、那我从这个过程当中意识到，就是说有一股我觉得我也说不上来的什么样的一些力量，嗯,嗯好像在指引或影响我们。嗯、像天使跟独角兽，它也是这样的一个概念、嗯。我们人在这边去经历我们自己学习的议题，可是当我们在跟天使或独角兽。祈请许愿的时候，就会发现，哇、哦，你知道真的是太神奇！你就有认识他们，就人生开
0: 外挂。但如果看不到的人，会感觉就算呼请他们，他们还是会来吗？比如说我感受不到啊，那我呼请，比如大天使迈克，他就真的会来到我身边吗？会。那如果有一些人他无神论者，他就说，呃、啊，这、啊、不在我身边，好啊，那喊、啊，好、啊，那跟着喊、啊，让大天使拉斐尔来到我身边。即便他无神论，也是只要呼喊就会来到他身边是我们其实每一个人，不管你的宗教信仰是什
1: 么，基本上我们都会有守护天使。嗯，我们今天身为人来到地球啊，其实我们都是会有一些所谓的天使陪伴我们去经验。嗯，我们这一生就是至少在生活传承，它的概念就是每一个灵魂来到地球，成为一个人类。他可能是来体验的，可能是有一个使命跟责任，嗯，可能会有一些他可能需要所经历的，嗯，那这个过程当中就会有一些他的资源，嗯，哦、呃，去去跟随他，即便他可能没有这个概念，嗯，但是如果今天他认出这个是他的资源，变成他的力量，他就可以跟他合作，懂？那在这个合作的过程当中，他的进化跟进展，哦、呃，会更快。是不是说不会再遇到任何的困难，但是当他遇到困难的时候，他会更有力量的去面对。那他是不是可以学得更快？对。那刚你在讲到就是说那个呼请大天使迈克或者是什么，其实呃大天使其实有很多，那比较能够被众所皆知的，就是可能朵琳那时候呃天使夫人，她虽然现在没有带大天使，她带出来的是五位大天使。那每一个天使都有不同的功能。我一开始也是保持半信半疑。比如说，你要找车位的时候，你就呼起哪一个大天使；你要赶车的时候，你就找哪一个大天使；东西不见的时候就找。一开始我就是好玩，然后但我发现，哇，我在每一个重要的时刻，他都。在重点不是他有没有一个大天使的形象在，嗯、重点是那件事情获得了一个妥善的解决，而且他超越了我自己个人所认知的更好的解决方式。嗯，因为有时候我们常常会祈祷，然后希望事情就照着我们所想要的样样子发展。嗯，可是那是我们用我们有限觉得事情要怎么样。嗯，可是当你拉到了一个更高的层级，你会发现这个世界更有趣。嗯，他可能会用你所想不到的方式，所以在这个过程当中，我就开始去学习比我有更高的观点。嗯，那一直到我到生活传承月光之路之后呢，我就继续学了一个叫做阿法器风水顾、嗯、问的训练、嗯嗯。在我那个时候学习，其实在月光之路的那时候，月光之路是六天，现在变四天。嗯，第六天的时候，我们会去冥想见到阿格尼，确认。我可不可以上阿法气风水顾问？时间到了吗、嗯？是哪一年上？嗯，嗯那你确认完之后，你才能够去上。现在就比较没有这个限制。
2: 嗯
1: ，那我上完阿法气风水的这过程当中，打开了所谓的第八脉轮。嗯，第八脉轮他讲的就
0: 是自然法则跟法。是、啊、第八脉轮是高我的意思吗？它
1: 是嗯，它不是高我。哦、我们我们高我又是另外一个层级。好酷、哦！对对对，第八。哦、呃，我们每一个人身上都有第八脉轮，可是这个第八脉轮它有没有打开？嗯，那我们是透过老师，透过一个电话将这个通道打开嗯。嗯，打开之后呢，它会留的讯息，它有点像是，有点像是宇宙知识的一个图书馆。嗯
2: ，
0: 它所以它就是阿卡西档案那个吗？有一点类似，但它更广。哦。所谓的自
1: 然法则就是说，如果你今天做什么事情，你去问第八麦伦，他会先去确认。呃，你问我一个问题的话，我就会去确认我是不是可以回答这个问题的人。嗯、我要有负责才行。如果我没有办法负责，我没有办法回应你。那以及就是它符合天时地利人和。所以，呃，第一个，我是不是回答的人？我是不是被授权回答这个问题？跟这个问题，你可以知道多少？你会知道在当下你所需要知道的。嗯，那为什么要进行这个宇宙的法则、自然法则？是因为每一个人他都在对的时间、对的地点去做对的事情，他的生命会朝往他的神圣之流，嗯，然后去成为他自己，也就是说完成他灵魂旅程的功课，嗯，所以这又回到我们每一个灵魂来到这个地球，其实都是有意义的。嗯，但当你没有知道灵魂的这个概念，我们就用我们的人类，因为我们的很多的生命目的是来自于这个社会，嗯，我们的父母，嗯，甚至师长，反正一些重要的他人给我们的，那我们可能，嗯、呃，这些这些所谓的这这些所谓的想法价值观，其实是跟随什么、嗯、他们的生命经验，嗯。然后可能是他们的限制、他们的恐惧、他们的希望，嗯，可是那是他们的，懂，对，所以要回到我们自己，到底我们怎么样知不知道我们自己的版本是什么？嗯，这个就是在生活传承里面一个很重要看重的。那在遇光之路，他就会知道你的生命任务，他会学习光的工具，然后他也会呃开发你的脉轮潜能，做很多的清理进化，然后能够开始呃，就是说。你会遇到某一些事情，你会开始能够在一个比较是同情而不是呃是慈悲而不是同情的方式去面对，嗯，你会让自己越来越在你的中心，你
0: 可以稳定，嗯，所以在我做过的父母业力释放跟呃能量风水都是属于浴光之路里面生活传承里面的，是生活传承里面的不同课程。懂？
1: 那,那你刚刚讲的那个父母业力释
0: 放是音疗疗愈的。所以它也是属于这个系统的东西吗？对。那我想问一下，在这个路上啊，你有遇到什么样子的挫折？是你觉得好辛苦、喔，差点想要放弃？除了钱之外，<笑>因为上这种课都很贵啊。有没有那种朋友说你别乱，好不好？你真的是那边听人家胡言乱语的，然后你就跟着迷信啊你？邪教？对，没有、啊，<笑>还有啊，有四个字的。走火入魔、哦，对对对对对对、哦，大部分都会讲走火入魔啊、哦。你会有，你会有遇到这样子的对你不一样的批判吗？会不认同嗯？嗯，第一个我本来就没有要大家一定要认同。但是你跟朋友聊天的时候，你有遇到这样子的打击吗？这不太会嘿
2: ，这是人品很好
0: 。<笑><笑>我觉得一部分是说，我们会
1: 先去了解他问的问题是想要得到什么。就是会，比如说一个谈话，他想好奇
0: 跟了解的时候，那他只是想要批判你，就觉得你的力量为什么要交给一些看不见的，而不是拿在自己的手上。像有些人就是会说，嗯、信我就好啦，我那么厉害，<笑>那一种的。
1: <笑>那他，可是他的源头来自于
0: ，就他自己，他觉得就人定胜天、okay.
1: 。嗯，我我我觉得这边没有所谓的好坏，但是的确我们人是有选择。嗯那我只能说，在整个过程当中，你要去学习自然法则，你要去遵循。其实那个也是很挑战的。对。因为对于臣服这件事情，不是一件容易的事情。嗯、慢慢因为我们都会有我们自由自由意志，特别是我们成为一个疗愈师的时候，个人问你问题，你你没有办法依照自己的经验去回答，你只能就是他问什么，然后你可能就是得到讯息之后告诉他，他的确有可能不能够接受，但是这个。能不能接受是取决于这个人，无关于我。我需要去承担这个责任。嗯，对。所以我觉得在那个过程当中的那个挑战就是你相不相信得到的讯息。可是这些讯息它的确需要经过时间，你就会
0: 知道有些就是很多神奇的事情。神奇的事情很难，就是一言以蔽之的跟别人讲，因为真的不相信就是不相信。可是我觉得，通常很有趣的部
1: 分是，我觉得会怀疑都是好事、嗯，因为代表他在意。哦、所以就是问，回到他的中心，就是这件事情他选择怎么样的体验？懂？如果他最后透过这个怀疑或透过这个相信，终究能够走到他自己的、他自己想要去的方向，嗯、其实我觉得那那都是一件。很重
0: 要的事情，很重要。我觉得更重要的事情就是要了解自己。大家很常是在生命经验当中，都是透过，就像刚刚记下讲的，是透过了外界来学习的。可能是另外一半啊，可能是家人，也有可能是这社会给你的一些框架跟一些知识跟一些系统，所以让你有时候会。没有办法真正的活出自己，所以我觉得学习这件东西，都了让自己更了解自己，然后对我们本身是非常非常有帮助的。那其实，在跟记下要聊天之前呢，我已经想过了，我们这一次会做成上下两集，因为记下会的东西太多，所以我不可能每一个每一个都讲完。我有特别想要问他的两件他有在做的服务的内容。那这服两个服务内容呢，包括了自由书写，还有空间能量风水。因为这两个还有父哎、欸，那我可以多聊一个父母业力释放吗？可以啊，一定好聊，有很多很有趣的东西。好，但是这个呢，我们就要在下一集跟大家见面的时候聊。今天非常的谢谢吉夏，然后也非常谢谢所有听 Podcast 的朋友们，不管你有没有在接触身心灵领域，都希望大家要相信，就是自己内在是有力量的，才有办法去面对外面有很多会影响你的那一些腐乱。我觉得，嗯哼。结尾你要怎么跟大家说？期待下一集，大家见哦。还是什么鼓励的话吗
1: ？大家要照顾好自己的身心，才能够面对现在有一点混乱
0: 的状况。然后尽量不要恐慌
1: 。对，也要学习懂得怎么样去陪伴自己了。我觉得很多时候我们在外在去寻求，是因为我们不知道怎么跟自己建立跟自己的连接，所以才要出去建立跟人的
0: 连接。对对对对对，反推嘛，大家都学的反推。<笑>好，那还有一个很重要的是，因为现在疫情的关系，希望大家都可以勤洗手，然后少出门。如果要出去外面吃东西的时候，记得尽量的把食物外带回家吃。然后这段时间大家就有共情时间，然后大家都非常的辛苦，那也希望大家可以好好照顾自己。今天依然非常谢谢记下下一集我们要聊关于他的服务当中的自由书写。还有父母业力的释放，以及
1: 能量空间风水，是我们也可以简称
0: 叫 ACC。好，那我们就下一集见喽！求之不得，下次见，拜拜。